Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Rompodden. Idag, lördag den 13 augusti, ska vi prata om motioner. Under riksdagsmötet idag började vi att gå igenom motionerna som har blivit inskickade från alla distrikt. En av dem handlade om jämställd könsrepresentation i förbundsstyrelsen. Motionärerna ville att riksdagsmötet skulle ändra i stadgarna så att så kallade icke-män ska vara representerade i förbundsstyrelsen med minst 50 procent. Detta väckte många känslor i plenum och argumenten haglade om just denna motion. Och hur det lät kommer ni få höra nu. To be frank, eh, det här med eh, ska vill vi ha för att vi vill att det ska vara så. Vi vill inte att vi ska sträva efter det. Att säga att vi ska sträva eller ha det som mål är tandlöst. Det tar bort kraften i vårt förslag, tycker jag. Och jag tror inte på kollast allvar att vi kommer lyckas göra det ifall vi bara ska sträva eller hoppas på det. Utan jag tycker vi ska skriva in ska. För att vi tycker att det ska vara jämställd i styrelsen. Vi förstår att det för många känns väldigt läskigt att sätta 50 procent. För att då betyder det att alltså vi sätter minst 50 procent. För att många känner oro. Men då kommer ju det alltid vara fler kvinnor. Men det är inte det... Det är inte det som är poängen. Poängen för oss är inte att det ska bli fler kvinnor. Poängen handlar om att genom tiderna, genom alla organisationer och genom hela världen så är män överrepresenterade. Vi vill självklart att män ska vara representerade, men inte överrepresenterade. Det är därför det står icke-män ska ha minst 50%, för då är det jämt. Och det är många spridda åsikter också. Det är vissa som inte vill ha kvotering överhuvudtaget. Och det är vissa som vill ha fullt ut kvotering. Och enligt mig så tror jag inte vi kommer komma till ett riktigt bra beslut om vi inte gör en sorts kompromiss. Vilket vi har gjort i utskottet. Vi har lagt ett yrkande på att lägga en sorts jämställdhetspolicy. Istället för att skriva ner det i stadgan. Och jag tror fler kommer vara mer bekväma med det. Och oavsett kommer det här vara ett steg fram emot att vi har en mer jämställdhet svenska kyrkans unga. Det är bättre än att det inte blir någonting överhuvudtaget, vilket jag tror kanske inte att det blir om man bara ställer något som är högt ditåt mot något som är lågt ditåt. Vi tycker att policy och utbildning är utmärkt. Jättebra. Det var det här vi ville få fram också. En reaktion. Every action has an equal opposite reaction. Så är det och det här är inte, det var inte det jag menade, att det här är motsatsen, utan det här är det resultatet. Det är skitbra med en, med en policy, med ett annat sorts regelverk. Det är jättebra med utbildning. Det är utbildning vi behöver. Men, vi tycker dock fortfarande att det är viktigt att ha det i stadgan. För stadgan är vår grundlag. Det är den som folk kommer märka. Det är den, om någon frågar... Om, om det var i stadgan, alltså jag skulle vara så sjukt stolt över den här organisationen. Jag skulle gå till alla jag känner och bara, det är dags att gå med. Och det här med att man ska se på andra faktorer som socioekonomiska, eh, etniska, andra tillhörigheter. Det är också viktigt. Men vi måste ta det här stora steget. Låt mig förklara varför jag tycker det. Jo, det är för att kvinnor och så är inte en minoritet i vår organisation. Det är faktiskt en majoritet i de flesta lokala delningarna. Så är det i alla fall i min lokala delning. 
Och det är konstigt då att kvinnor ska vara underrepresenterade i styrelsen. Om de är överrepresenterade i organisationen. Det får mig att skämmas. Det jag undrar lite är att vi väljer fram en valberedning som vi tror på som helt bra jobb. Nu ger vi dem en möjlighet att göra ett ännu bättre jobb. Kan vi inte lita på dem som vi faktiskt väljer? Vi förstår att eh, vi har diskuterat det här mycket utskottet igår. Men det här är en så pass viktig fråga att vi tycker att den förtjänar att ta den tid den behöver. Eh, och att säga att vi inte kan välja in fyra personer för att det är lika mycket styrelsen fungerar inte i praktiken eftersom styrelsen är ett ojämnt antal. Och att säga på, men vi ska välja fyra personer, vi sitter två kvinnor, två män, även om de är jämnt i styrelsen, att vi skulle få fler män i styrelsen. Det är det som är själva problemet. Att det spelar ingen roll alltså hur vi vrider och vänder på det. Om vi inte skriver in det här som någon form av regel så kommer män vara överrepresenterade och det är där hela problemet ligger. Det finns kvinnor som är till och icke-binära som är tillräckligt kompetenta för att sitta i styrelsen. Vi måste öppna upp för dem. Att ge dem möjligheten att vara med. Och sen ett förtydligande. När vi pratar om män och kvinnor och icke-binära så menar vi vad folk identifierar sig som. Deras biologiska kön spelar ingen roll. Så därför tycker vi att det är lite konstigt att säga att män alla hbtq-personer för att den här frågan gäller bara Q-personerna, vad de har för sexualitet eller biologisk kön spelar ingen roll. Efter mycket diskussion i plenum fick motionen avslag under riksdagsmötet. Vi har frågat motionärerna vad de tycker om beslutet. Hej, vad heter ni och var kommer ni ifrån? Mimmi heter jag och jag kommer från Umeå stadsförsamling Soft från Luleå distrikt. Och jag heter Rasmus och kommer från samma lokaladdelning Umeå stadsförsamling Soft från Luleå distrikt. Vad fick er att skriva denna motion? I eh, vår lokalavdelning och egentligen i vår stad så är det väldigt viktigt med just jämställdhet och genus. Så att vi jobbar jättemycket med det i allt arbete vi gör. Därför tyckte vi att det skulle kännas fantastiskt om vi även kunde jobba mer tydligt med det i Riks. Så därför la vi in vår motion. Ja men jag kan inte annat än att hålla med mig med det som... Eh, vi kände att någonting måste hända och därför valde vi att göra en ganska drastisk och radikal Motion kan man väl säga. Det blev delade meningar kring, kring om detta är en jämställd motion eller inte. Då många fastnade vid att det eventuellt skulle bli en icke-män-majoritet icke-män i förbundsstyrelsen. Varför tror ni det? Folk är ju rädda för att eh, kvinnor och icke-binära personer ska ta över världen. Vilket jag tycker är helt knasigt och tokigt. Det är som att den världs, skulle den världsbilden komma, ja men... Det skulle säkert bli hur bra som helst. Vi har haft en mansdominerad värld. Vi lever i ett patriarkat som vi har sagt flera gånger i plenum. Och ja, men, det vore väl härligt att få testa, vända på det och se. Jag tvekar inte en sekund på att det skulle bli dåligt eller sämre. Nej, men jag tycker det är som i alltid när man pratar om genus- och jämställdhetsfrågor att man hakar upp sig på små ord. Och, men precis som Rasmus säger att man är rädd för saker som egentligen inte är relevanta tycker jag. För att om vi vore mot alla odds den enda typ, stiftelsen någonsin som har en styrelse som består av bara kvinnor så skulle jag vara otroligt stolt över det och inte rädd för det. Hur känner, du, hur, hur känner ni kring beslutet? 
Jag tycker självklart det är tråkigt att inte vårat gick igenom men en policy ser vi väl som halva vinsten typ. Men vi kommer tillbaka nästa år, tror vi. Vi var ju väldigt medvetna om att det här kan kännas tungt för vissa att ta beslut om eller att det kommer vara svårt att få igenom. Så det var vi ju visste om från start så vi var ju inte så förvånade över beslutet som togs. Så precis som Immi säger att halva vinsten är ändå här. Vi har väckt mycket tankar och känslor och då känner vi att vi ändå har gjort något bra här på plats. Hur tror ni att det skulle ha påverkat organisationen i stort? Det är precis som vi säger att jag tror att fler kvinnor och icke-binära hade fått mer push och pepp att faktiskt våga söka sig in till att vara med i styrelsen. Och jag tror att det hade ändrat mycket. Och plus att vi hade, som precis som vi sa, låtit andra styrelser runt omkring svettas lite, till exempel våran kyrka. Att nu är faktiskt det vi som är framtiden och nutiden och vi vill att det här ska vara mer jämställt. Vi vill kvotera. Det tror jag hade gjort jättestor skillnad för jättemånga. Hur går ni vidare nu? Skulle ni tänka er att skriva en liknande motion till nästa riksdagsmöte? Ja men absolut. Jag tänker att vi lär av våra erfarenheter och vi får se om vi kan bli utskickade igen från våra distrikt. Det är upp, nu är det distriktsrepresentation så att det blir upp till dem helt enkelt. Men vi kommer att kämpa vidare och blir vi inte utskickade så får vi hoppningsvis någon vi ändå kan skicka med en liknande eller samma motion med helt enkelt. En annan motion som det blev mycket debatt kring var om en motion som handlade om att ta avstånd från svensk vapenexport. Motionären ville att Svenska kyrkans unga tydligt ska ta avstånd från den svenska vapenexporten eftersom han inte anser att det leder till en hållbar väg till fred. Motionären vill att riksdagsmötet skulle ta beslutet att Svenska kyrkans unga tar avstånd ifrån svensk vapenexport och att i påverkansdokument för 2014-2017 under rubriken Svenska kyrkan på nationell nivå kyrkokansliet och kyrkomötet lägga till Svenska kyrkans unga arbetar för att Svenska kyrkan säger nej till svensk vapenexport vid kyrkomötet. Efter långa diskussioner om denna motion i plenum beslutade riksdagsmötet att avslå motionen vi har frågat motionären om vad han tycker om detta beslut och det kommer ni få höra nu. Vad fick dig att skriva den här motionen? Jag fick ett mejl om att det skulle startas en rörelse där olika organisationer skulle börja titta på ett sätt att ta avstånd från svensk vapenexport. Och det var det som fick mig att liksom nappa och kände att nu finns det en möjlighet att göra skillnad. Årsmötet valde att avslå den här motionen. Hur känner du kring det? Jag tycker att det är lite fekt faktiskt. Det finns, nu finns det en möjlighet att faktiskt göra någonting som gör riktig skillnad. Och jag hoppades på att vi faktiskt skulle våga ta tag i det här och göra en skillnad. Hur tror du att det kommer påverka organisationen i stort att det blev ett avslag? Jag tror att hade den bifallit så hade vi fått en jättestor förändring. Där folk hade liksom, att det hade blivit ett engagemang och ett hopp. Och att folk skulle börja driva det här. Det hade varit jätteroligt. Och att vi hade liksom blivit stora i media. Att Svenska kyrkan hade fått upp ögonen på ett spännande sätt. Hur går ni vidare nu? Skulle ni kunna tänka er att skriva en liknande motion till nästa riksdagsmöte? Det tycker jag absolut att vi ska göra. Och jag hoppas att de som var inne i plenum nu och lyssnade har fått upp ögonen för det här också. Så att de tycker att det är en ännu roligare motion än nästa år. Tycker du att Svenska kyrkans unga ska kunna ta avstånd från sådana här liknande ärenden? Det tycker jag absolut. Jag tycker att vi ska vara modiga och våga ta ställning mot det vi tycker är fel. 
Tycker du att man ska behöva utreda i flera år om vad konsekvenserna kan bli av att man gör såna här uttalanden? Eller tycker du att man ska kunna ta ställning i det rådande läget utan att granska uttalandena innan? Jag tycker faktiskt att vi ska våga ta ställning om sakerna tillsammans. Det här är vårt största beslutande organ och alla kan vara representerade här om de vill. Och då tycker jag att vi har rätten att kunna ta avstånd från det vi tycker är fel. Är det någonting du vill skicka med till de som lyssnar? Att eh, tänka över det här om svensk vapenexport om du tycker att det är rätt. Eh, och tänk själv och börja engagera dig. Vi har även frågat ett ombud som var emot detta förslag om vad hon tycker. Under mötet kom det upp en motion som handlade om att motionären ville att Svenska kyrkans unga skulle ta avstånd från vapenexport. Hur går dina tankar kring den motionen? Mina tankar går, ja, hur ska jag säga, personligen så förstår jag varför man har tagit upp frågan. Jag tycker, i en drömvärld så har vi ingen militär, vi har inga vapen, alla lever i frid och frid med varandra. Däremot så tycker jag inte att det är en fråga som Svenska kyrkans unga ska lägga sig i, för att det är en väldigt politisk fråga. Och jag kan förstå att vi ibland blir politiska, till exempel som en annan motion där de ville ha kvotering av kvinnor in i i förbundsstyrelsen. Den frågan kan jag förstå för att den rör oss även om den är politisk. Men Svenska kyrkans unga har inte någonting direkt att göra med militären eller med vapenindustrin så därför tycker inte jag att det är någonting som är relevant att vi ska hålla på med. Varför tror du att vi inte tycker det? Nej men just för att eller vi har ju sagt att det här, ska, det här ska inte vara en politiskt bunden organisation. Kyrkan ska inte vara politiskt bunden till någonting. Och det känns som alltså så här, militär hit varje dag, vapen här det, det är en extrem och just med så här situationen vi har det är mycket krig vi har, jag har, jag har det för inte så länge som våra fantastiska militärflygplan som vi gör här i Sverige och skickar ut i världen men, nej, men just av det jag vill inte att jag personligen tycker inte att Svenska kyrkans unga ska gå in i sådana frågor hur tror du att det skulle påverka Svenska kyrkans unga i stort om motionen hade blivit bifallen? Jag tror att antingen så hade... Till att börja med tror jag inte vi hade kunnat säga att vi är att vi är så opolitiska som vi säger att vi är. För då hade vi gått in och tagit en politisk ställningstagande. Och sen tror jag att vi hade kanske sett en ökning av liknande motioner komma in nästa år. Till exempel så här, hur ställer sig Svenska kyrkans unga till militär? Hur ställer sig Svenska kyrkans unga i, ja, kanske inte just riksdagsvalet, men liknande alltså politiska frågor? Hur ställer sig Svenska kyrkans unga till feminism? Eh, och det tycker inte jag riktigt hör hemma här. Nej, då kommer vi in på min andra fråga här som är Tycker du att Svenska kyrkans unga kan ta avstånd från sådana här liknande fall eller ärenden? Alltså att säga att vi tar avstånd från det känns ju också som att att man säger att man inte vill göra någonting åt det. Hade förbundsstyrelsen kommit fram till, om de hade fått utreda det här, och kommit fram till att det främjar våra alltså stadgar, eller det främjar oss som, som organisation, att säga att vi är emot vapenexport. Vi hade kunnat säga på, eller vi hade kunnat vara lite mer diplomatiska och säga att vår organisation står för frid, eller fred. Frid också, men fred. Vår organisation står för fred. Vi, eh, alltså vi är emot våld, vi är emot kanske krig är för mycket att ta i för att då måste vi börja sätta vilka specifika krig, alla krig. Eh, har det aldrig varit några bra krig? Har det aldrig, alltså så här, sådana där frågor som, inte, som jag då tycker att vi inte ska hålla på med. 
Tycker du att man ska utreda ordentligt, kanske i flera år, om vad konsekvenserna kan bli av att göra uttalanden? Eller ska man kunna ta ställning i det rådande läget utan att granska uttalandet innan? Om det är en så pass politisk fråga som jag tycker att det här var, och just eftersom att den inte direkt påverkar oss, eller vi som organisation har ingenting att göra med vapenexport, då tycker jag att vill man göra ett uttalande i den här frågan så måste det granskas innan. Men kanske inte i flera år. Några ombud som vi hörde på golvet tyckte att organisationen kommer upplevas som feg när man inte vågar ta ställning i liknande frågor. Hur tänker du kring det? Alltså det, det kan jag faktiskt förstå. För jag tycker också att jag tror inte att det är någon som sitter inne i plenum som tänker vapenexport. Det är jättebra. Alltså, eller att vi ska hålla på med det. Det tror inte jag att det är någon som tycker heller. Och då kan det, visst det kanske är lite fekt att inte gå ut och säga jag vill inte ha vapenexport, jag tycker inte att Sverige ska exportera vapen. Men då också, ja, ska vi inte heller importera vapen, ska vi inte sluta tillverka alla vapen? Och sen är frågan tycker jag, vad vinner vi som organisation på att säga att vi inte vill ha vapenexport? Om man hade bifallit motionen, anser du att man borde ta ställning i flera frågor då för att inte missa andra viktiga ståndpunkter? Eller hur tycker du att man ska hantera en liknande situation om det hade bifallits? Alltså det känns ju som att man kan inte bifalla den här motionen utan att börja fråga hur vi vill ta ställning i andra saker också. För att det blir, jag tycker att det blir lite hyckleri då att, att kunna ta ett politiskt ställningstagande i till exempel vapenexport men inte kunna ta ett politiskt ställningstagande om vad vi tycker om militär i allmänhet. För att börja vi säga att nu vill vi ta ställningstagande i politiska frågor då måste vi ta oss an alla politiska frågor som någon frågar oss om. För annars blir det ju lite fel. Det är idag alla motioner ska vara färdiga för kvällen. För imorgon ska det väljas nya personer till förbundsstyrelsen. Tack så mycket för att du har lyssnat på Rompodden idag. Vi hoppas att du lyssnar på Rompoddens sista avsnitt imorgon.